0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家苏珊，他是金鼎奖肯定的多面向的作家。苏珊老师说，要真正的从事创作，就必须要跳脱自己。发文系毕业，攻读儿文所，以及英美文学博士的。舒善老师，她好学不倦、多才多艺的女儿童文学作家的代表。她不仅擅长少儿文学，也陆续出版了少年小说，包含了《云娃娃》《拦截送子鸟》《凹凸星球》《胡图民游记》第七本《相簿》等等。在求学的路上，不停地转变的道路，尝试各种的文类。具有多重身份，而且才华洋溢的儿童文学作家苏珊老师，我们今天在节目当中来听她的背后故事，欢迎收听。作家,作家私房话，我是苏珊。不说的梦，或是不
1: 说的想法，都可以是创作的一个素材
0: 。声音印象馆单
1: 乡下的美好经验，我的小朋友恐怕以后很难再跟我有相同的一个一个回忆了，所以我就把这一段写下来。那是我的第一本散文，叫《童年地图》。我想要进呃儿童文学研究所，也是研究少儿小说。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们央访当时儿童文学作家苏善老师哦，她的名字有点难念。呵呵我们呢非常开心邀请到苏老师呢到节目当中呢，跟我们听众朋友一起来分享他的创作的类型，以及呢他的一些灵感哦，还有呢他的作品当中是怎么来的。他的故事性其实我觉得很特别哦。然、哦、因为其实老师呢他自己本身念完发文之后呢，继去念了台东耳文所之后呢，又念了博士。哇！我看老师资料以后呢，我觉得很让我感觉蛮感动的一点是，他要写一个不一样的故事书给他的孩子，所以他开始重入儿童文学的这个领域当中。我们来今天一起来了解一下老师的作品的风格。我们赶快来请苏珊老师给我们听众朋友先打声招呼了。老师您好，嗯、呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是苏珊。对苏善，那我们其实刚才我有问老师说，为什么叫苏善？那、嗯、老师还是这个我们听众朋友分享一下，好吧
1: ？呃，苏善是因为我大学时代的一个法文名字，那我把它翻成中文之后呢，觉得我蛮喜欢苏东坡，也喜欢善这个字，所以我就把它结合起来变成苏善。嗯，对，
0: 很特别的字哈、嗯。那其实老师的创作的类型很多，而老师的创作范围也很广，像譬如说童话啦、童诗啦。中文诗啦，还有包含台语诗、欸，我觉得台语诗很难的、欸、呀、啊。散文虽然比较少一点，但一开始写作，你会用什么样的文体？那什么时候开始会想写作这个契机呢？老师
1: 啊、呃，您刚才说哈是要给小孩子读不同的东西，但是呢，我自从我一开始写是写自己的童年的趣事，那我是要为我的孩子留一些童年的美好经验，因为我们嗯,嗯后来搬到城市里面啊就觉得，嗯，乡下的美好的经验，我的小朋友恐怕以后很难再跟我有相同的一个一个回忆了，所以我就把这一段写下来，那是我的第一本散文，叫《童年地图》。可是到、嗯、慢慢真的要想说，我如何把创作这一份工作当成正职以后呢，我就不再想自己的事情。呃，投射到别的地方去，把我自己的关注力转移到其他的地方。所以呃，大概是第一本、第二本有我自己的影子之外，其他的我都想要写一些社会上其他相关的人事物。哎，那老师
0: 是从什么时候开始从事儿童文学？
1: 这样算起来，应该是第一本《童年地图》是一九九八。然后呢？第一本小说《阿勒拜斯》是二零零三年的九歌文学奖，然后二零零四年这一本小说就得到金鼎奖。那时候我就心里面就觉得，嗯，对，有一个很大很大的一个鼓励，也是一个动力。所以我想说，嗯，如何继续写的长久？那一定不能再是固定在自己的生活圈里面，所以要走出去，把视野放大，把眼光放远一点。那时候我就觉得，嗯，奇幻小说把真实跟虚拟结合，是我很很很大的一个一兴趣。因为那时候我想要进呃儿童文学研究所，也是研究少儿小说。那少儿小说里面有一大部分是奇幻的。哦，所以这个文类刚好是，既是我的研究的一个文类，那也是我创作的一个文类，所以我觉得，诶，这样子会比较相
0: 得益彰。所以老师那时候去念儿文所的时候，已经开始写作了，才会再去還還。还没有，我是先得奖之后，然后才去报考儿研所。老师作品一开始就得奖，就像譬如說得了金鼎奖，得了九个文学奖。哎、嗯欸，其实这个在文学界当中的儿童文学界的领域当中都是非常大的奖项哦。文娜老师是有写作的天分了，嗯
1: 、<笑>希望是希望是现在是比较有一点坚持吧。<笑>其
0: 实老师呢，一开始呢，你的创作的范围很。广、嗯，那什么时候开始你的范围会慢慢缩、慢慢缩、慢慢缩，变得你自己本身比较喜欢？像目前老师现在写的，会有小说，还有呢就是童诗啊、哦嗯，这个领域当中，范围开始怎么缩小？其实范围好像也没有很缩小。
1: 就是说，我接触到的，譬如说啊，可能有一些杂志或是报刊来邀稿，我就写。基本上呢，这些都是比较单篇的，可以很快就结束的。但是像小说，就像呃鸭子划水一样，你要自己不露声色的开始慢慢写，那其实它的期限就可以可长可短。但是如果说要交稿的话，就会比较有有这种结稿的压力，所以其实这有很多线
0: 是在同时进行的。写到现在呢，老师从是一九九八年开始一直写啊，写到现在哦，老师第一本的童话书叫做《谁掉了一只鞋》。对、嗯，那这本书呢，一共改写了三版。最前面一开始啊，老师这个童话的是以哀伤做结局，后来又改写，那是不是能够？说说这里面的心路历程，为什么改版之后你的结局会有一些改变呢？老师
1: ，呃，基本上单篇是一开始是想应该是投哪个文学奖这样子，但是文学奖其实是比较技术性的，真正要到出版的时候，那出版社就会有一些考量，说我我会不会期待有些小朋友啊，希望看到不一样的结局，嗯，所以就会稍微改写一下。我那时候其实没有很刻意说是避掉悲伤的部分。只是说啊，那如果情节需要的话，这样转会不会好？那其实就是想说，好像也还可以啦。就是根据这个情节跟前面呼应的话，还不会太矛盾，所以就这样转了过来。不过基本上我是比较倾向于小朋友他可以去阅读里面的文字的韵味。因为我在写这个故事的时候，其实是有一些，就是说文字游戏，或者是说希望它可以像诗一
0: 样的朗读的嗯。嗯，对，虽然是童话书，但是你也希望小朋友能够从童话书里面去接受一些童诗的一些的观念。嗯嗯、对，可见老师在写书的过程当中是很用心的哦。也就是说，童诗的元素比童话的书籍来写的会，因为它至少。他要把所有的意涵都放在里头，这难度会比较高的。所以后来我自己
1: 也发现说，哎呀，糟糕，是好还是坏呢？<笑>就是我很常常会写到故事里面的时候，就觉得啊，这个时候应该喘口气来一首诗，所以就变成我有好多作品里面都有藏了几首诗。对
0: 哦、嗯，所以老师认为童诗是给小朋友在看或者在阅读的时候是。休息一下，然后或者是让他自己本身喘口气、嗯，然后接续下一章的情节。是的，老师其实写了很多给小朋友的一些的书籍啊，里面呢，就像刚才老师提到的，有很多的一些的议题，包含了老师今天有带来的饼肝战争啊、嗯，写环境的议题。老师其实也很关心呃整个大环境啊，一些的环保的问题啊、嗯。天空之城呢是写。都市丛林里面的居住的正义，还有人际关系跟环境啊。第七本相簿，我觉得这名字取得非常的好。那老师阐述的是一个生命的教育啊，以及拦截送子鸟，这是写少子化跟性别的议题，还有凹凸星球也是讲环保。云娃娃，其实我看到这个云娃娃的时候呢、嗯，我就哦，老师想象力真好。这个云娃娃呢，是跟水资源有关系，因为我们整个现在地球，除了我们的环保的意识，我们的水资源哦，还有呢，这个所谓的少子化跟性别、嗯，全部都涵盖在里头的。邓老师没想到这么多的范围当中，给小朋友来看的话呢。嗯他们会不会觉得稍微难了一点？尤其在性别的这个方面，嗯、他们小朋友会不会觉得说、嗯，好像超过他们自己的想象力？
1: 但是像这个问题，其实我觉得是大人自己在问自己。那其实你会发现，现实生活里面有很多很难的议题，其实一直在发生，嗯、一直在变化。有时候我们想说，你现在不教小朋友，什么时候要教他呢？等到他二十岁吗？他自己的世界，或者是我们自己的世界，其实都一直。分秒在变动的那有一些议题，其实它会啊，就像我当年写《凹凸星球》的时候，因为那个时候天文界正在发第二颗星球，有发现类似地球的一个星球，在关注这个时代变动的时候，其实有一些小问题，它会变成大问题。可是大问题，它会走向跟它的里面的内容又会不太一样，所以基本上就是我们人自己的生活在变动啊，外在的环境也在变动，还有这个大地球也在变动。所以你说什么时候告诉他了？当然是要。当下即刻的告诉他，因为他这些事情就是在他身边发生啊，不是在台湾，也是在这个地球上啊，所以你你什么时候才要告诉他呢？我就认为说，可能这样子的议题啊，与其让他从别的媒体去曲解，倒不如透过一个故事来思考，说，哎，这个前因后果到底是怎样？当然，就是有时候你会发现说，嗯，每个人的理解力。还有他接触的范围不太一样，那就我觉得反而蛮适合不同的年级或是不同的生活背景的小朋友，他们可以一起来讨论。比如说像刚刚第七本项目的问题，关于老年，然后现在已经遇到了长照的问题，我觉得都是可以大人小孩一起讨论的。嗯，只是说大家的着眼点不一样，大家讨论的基点不一样，还有因为大家的知识背景不一样，所以我认为就是说。不同的理解程度，反而可以引起更多的问题，或者是说。啊，思考的一个面向跟深度、嗯。
0: 那老师在第七本相簿，你这个这个书名啊，这为什么叫第七本？这个名称是怎么取的呢？为什么叫七呢？第七本相簿，呃、我觉得名字取得很好啊
1: 。因为里面有一个一个小主人公，是他们家常常搬家，然后呢，他每到一个家，就是用相簿把它记录下来。那个时候呢，正好网络的相簿非常的流行，所以他就是就拍一拍之后，把它存到网络上，但是基本上也是。是他的一个回忆是，也是他的成长的经验，这样子。嗯所以那第七本相簿就是刚好到了第七本相簿的时候，这个事情发生，那其实是他人生的一个蜕变的一个转机。所以也许他到了这第七本的时候，他有一些稍微不一样的领悟了。哈哈，其实就是一个小朋友看到大人，哈，然后想想自己那个时候他生活的变化。到了这第七本的时候，有一个非常大的
0: 收获，这样子。所以其这就是啊，所有的张力通通在这里发生。那老师，像这么多的书本啊，你有没有先设定是大概给小朋友，大概是中年级或是高年级，甚或与衔接到国中这个年龄来念呢？一、嗯、般我们的分类就
1: 是以前可能是比较说一定要少年小说或儿童小说，嗯、可是现在把它混杂在,在一起，叫少儿小说。少儿小说，嗯、那基本上就是期待、嗯，只要是你有阅读能力的。这个阶段的小朋友，从国小三四年级一直到国中，甚至到高中，都欢迎你来念，因为看你的呃理解力到哪里，你可以读出不同的面向。因为当我把这个故事说完之后，其他就是小朋友去自行理解说，说啊，我比较喜欢哪个角色，而、啊、我读到哪个部分，或者是说哪一个情节，其实你真的对它很熟悉，也许你搞不好你亲身发生过，所以就是每个人看到不同的一个面相，然后不同的年。年纪，或许你等个一年、两年、三年之后，等到你国小毕业，然后高中回来再读它的时候，你可能会发现啊，以前这个地方我没有读到，或者是我忽略了、嗯，那其实会有不同的。对对对，我是期待我的小我的小读者可以多次的阅读，因为呢，基本上有很多长的地方、长的点跟一些议题放在里面。嗯，啊，期待大家
0: 自己去发掘。所以小朋友也许在三年级看这个不一样的领兽，当四年级、<笑>五年级、六年级，甚会在国中的时候来看老师的书，会有不同的感觉。对，哎、欸，其实，在这几几本书当中啊，嗯，因为老师呃，这个作家呢，现在学校很多学校都是希望作家跟小朋友有一个就是作家系列的讲座、嗯。那老师有没有呢？就是在你写书的时候非常难忘的经验，或者是说你去跟别人分享的时候？哎，你自己本身去感受到说哦，这些小朋友或是这些家长朋友们呢，他比较喜欢你哪一类的书呢、嗯？嗯
1: 、校园的讲座里面，就是有的时候，因为我真的是写了不同的文类，所以啊，童诗啊、小说，甚至就是童话，都都会跟小朋友一起聊，然后就就可能呃会接受他们的提问啦、啊，然后他他们就会说是什么样的脑袋？那因为我刚好有一篇国小的课文叫做《罗伯特换脑》。袋。对，所以我就问他们说，有没有人想要换成疏散的脑袋？当然是有啦，但是我就告诉他，哎，那其实你换成我脑袋之后，你会很辛苦哦。就就我说，哦，那还是算了，自己的脑袋比较好，这样
0: 子。因为孩子的出身，苏珊老师踏上了儿童文学的领域。她说，她希望自己的孩子读一些不一样的故事。但是之后，她确认这才是她要走的道路。她说，她自己的小说是重小说，因为这是她的职责之一。她希望孩子们能够关心社会议题，像是云娃娃。就是一个很好的例子，关心环保，关心生命教育。在节目当中，苏赞老师为我们听众朋友分享他的灵感来源，欢迎您继续的收听。其实生活里面就有诗，那这些诗或者是说这些故事
1: ，就是从我的生活里面出来的。
0: 我们就会跟小朋友分享到一个概念，叫做观察诗。那老师自己本身有没有比较喜欢你自己哪一类的作品？当然。所有的作品都是像老师的小一、哦、每,每一个作
1: 品对都是我的宝。<笑>
0: 对，那你有没有特别喜欢啊、呃？譬如说童话的啦，或是诗啦？我今天要跟大家
1: 分享的是《饼干战争》《普罗米修斯》跟《蚂蚁路线》嗯。那《普罗米修斯》，我我说大部分的小说啊，像《饼干战争》是可能写未来的食物的问题，可是像《普罗米修斯》就比较贴合。虽然我我觉得说我不要再把我的隐私泄露出去，但是基本上《普罗米修斯》是蛮贴近我的我的。我的生活就是，啊，散步啊，改改稿子啊，那是普罗米嘛，对不对？他要把那个诗，因为常常有的时候诗要修好几遍，然后修一修给编辑看，就说啊，那你要不要再修一下？你就知道说啊，那我应该再拿回来再下一点功夫这样子。所以普罗米修斯是蛮
0: 贴近我的生活的。所以看来呢，老师呢还是隐隐约约把你的生活放在你的故事里面去了，对对对一定啊、
1: 就是希望尽量不要引起骚动的。
0: <笑>对啊<笑>，哎，那小朋友对于这普《普罗米普罗米修斯、啊》啊、mm -hmm. 这本书，他们的反应如何？他们会不会觉得说，嗯，这个步雕会不会太慢呢？或者是,是说，哎，这个故事是不是写写老师自己的故事呢？他们有这种疑问吗？
1: 嗯，目前还没有接到这样的疑问呢。因为就是我如果去校园跟他们分享的时候，就就会跟他们说啊，那其实生活里面就有诗，那这些诗或者是说这些故事，就是从我的生活里面出来的。嗯，所以如果你好好过生活，其实就是啊，比如说散个步啊，想一想啊，做个白日梦啊之类的，哈，搞不好就有一个很好的故事就会出现
0: 了。这样，所以作家可以做白日梦<笑>
1: ，白日梦就为。未必,必一定要讲给别人知道啊，因为事实上你的脑袋里在运转， oh. 只有你知道嘛。那不说的梦或是不说的想法，都可以是创作的一个
0: 素材。嗯，其实老师的作品当中，如果小朋友读过苏珊老师的这个书籍哦，你可以发现老师刚才台妹也有讲到，他写一写这个童话童话的书的时候，他会呢觉得哎累了哈，那就转换一下，里面有童诗，那童诗里面呢也会有一些这个童话哦，所以这两个呢，老师呢都。会有像，譬如说，童话里面也有在童话外面，童话呢在诗里面也有在诗的外面、嗯、所以呢，这好像有点像绕口令啊<笑>。老师认为诗跟童话之间的关系又是什么？你会不会把这两个放在一起的？不会让小朋友觉得有点 confuse 吗？一下有童话，一下有诗。呃，回
1: 到原点就是文字这个东西。所以，如果文字你对你有形音义嘛，你对文字敏感一点的话，你就会会想说，其实我眼睛看到跟我耳朵听到可能不太一样。但是呢，呃，譬如说像普罗米修斯，有有些人会想说啊，那不是一个一个神话里面的人物吗？嗯。可是到了我这边，我不是哟，我是普罗米，但是我要修斯这样子。所以其实就是说对这个文字，或者是不论是他的形音，你稍微多一点点注意力。的话，你就会发现说啊，其实这里面本来就有文章，嗯哼，好，所以像普罗米修斯之后呢，它会发生什么？其实本来就是一个词而已，对不对？嗯，所以你把它拆了之后，会有人物，会有故事，然后这个故事后面又是一连串的，就说你可以。变成你，你是跟文字游戏的，你感受力深一点的话，或者是说啊，让它多发酵一点时间的话
0: ，嗯嗯，啊，你
1: 其实它有一些人本来一个音，它就会变成你的主角。然后呢，那个下半段修饰这个部分，其实它就是最主要的，它就变成一个职业了。是谁的职业呢？它这个职业里面大部分的内容，或者是说它。这个里面他接到什么样的 case， 有什么好玩的趣事呢？其实就是一个啊、呃、灵感的发想的原点，它不过就是一个字一个词而已。那、嗯、其实你是做了扩
0: 大联想，像老师写书呢，其实写书的作品也不少哈。那、嗯、老师是先看到一个社会议题，嗯、就像老师讲这个凹凸星球的是原先的，因为你看到有一些不同的发展哦、嗯，所以你会突然灵感。因此，老师的作品当中是先享有主题，还是说看了现在你的周围有发生什么样的事情，特别给你的感受比较深，你把它挑出来写，当成你的作品呢？老师，严格说起
1: 来，或者说笼统的说，其实都有，因为呢。嗯各方面的刺激啊，人、事、物、新闻事件啊，或者是说世界上啊，地球某个角落正在发生的事情，其实都会给你一点点的涟漪。嗯，哈，它不一定马上形成，这个 ID e a 不一定马上说来吧，来写我吧，可能也没有办法。嗯，有的时候是稍微放一段时间，但是，对对对，但是我会刻意的去挑说，嗯，譬如说我不写哪一个类型。然后我会专注写这个地方，那因为我我像一路走来，我都比较喜欢写啊、呃、环境的议题，或是说身边的议题，所以就是会有那种就是比较一贯性比较强一点啦、啊。如果久而久之你看到我的那个作品的话，你就想啊原来就是你写的、啊，就会有一点感觉上是一点商标的意味在那里、哦、啊哈。比如说同事、嗯，那你,你一定要想要疏散哦，想到环境议题的小说啊，你也要想到疏散哦，哈。对，所以我其实就是专注在这个文类里面，或者说在这个议题上，那我其实是想要把它形成一个个人的风
0: 格。嗯，讲到这个个人的风格呢，因为阅读老师的作品啊，老师很喜欢用所谓的双关、嗯。刚才老师一再提到的所谓的玩味文字啊、哦嗯，所以老师会在文字当中呢，就像是一幅图画一样，像这个结构图一样，能够让孩子在看到老师的文字之后呢，自然而然呢就有一幅的画面了。所以老师在你想这些天马行空的这些东西呀、啊，你是怎么来的、啊？因为刚才老师有讲说，你比较喜欢奇幻的，嗯、就是跟你本身在成长的过。过程当中有关系，还是说你去念了儿文所之后呢？你特别去修这个东西也有关系呢。如果要回头去看这怎么
1: 样形成的，就一个养成的过程。嗯、其实我应该是说、嗯。我大概是从大学以后读的都是西洋文学嘛，嗯，那西洋文学一开始神话呀，哈，然后一些小说，嗯，然后文学评论，其实这一类的哈，就是比较倾向于虚拟跟真实。这样子哈，所以其实是两类的结合。倒是生活里面，我其实是比较刻意的跳脱生活的一个一个现实吧。其实就是虚拟，其实你可以写的更真实一点。因为有很多议题，你可能你不一定要用自己的来来做例子啊，但是你也千万不能拿你妹妹当例子啊，更不能拿你同学当例子啊。那这是我一直很在意的事情，就是说我不要把相关人等写进来。我认为奇幻，或者是说。小说这样的文类，甚至是诗，可以让我引掉大部分的一些重要的关键，但是事实上又可以拓展。很多面向去做不同的发展，嗯嗯，然所以这是我个人的想法啦，嗯，所以我不太写，我不太会用，譬如说校园小说或者是爱情小说来表达我来发掘我想要谈的一个议题，嗯，但是也未尝不可啦，不知道未来会走到哪里去，嗯，那当然就是以目前来讲的话，有一些关注的议题还可以再写很多，所以譬如哪些呢？我现在正在写一些也是环境的问题，但是有一些。呃，像我们，我每次要去挖掘一个议题的时候，我都要事先阅读很多相关的材料，甚至可能就是要去研究。譬如说我写饼干，那我就要想。譬如说最简单的做饼干要怎么做，嗯，我就要去确认一个元素啊，或者是说它的过程啊，但不能写错。小小的一个东西就就要稍微去考证，更何况一个一个大的议题。你说那个云娃娃，那云娃娃里面有讲到一个叫做“种云计划”，其实就是现在的人工造雨的意思啊。所以在那之前，我也要做很多一个一个功课去查一下，不能写错。当我在跟小朋友面对沟通的时候，这些很重要。的。的一些可能是科学尝试啊，或是生活知识啊，应该讲颠倒过来，科学知识跟生活尝试都要稍微去考究一下。
0: 所以老师其实的作品当中是让孩子们能够很务实的嗯嗯，不是像有一些写一些神话故事的啊、嗯嗯。而且像老师刚才讲的，这个云娃娃呢，哈，就把它种云计划就会变成，哎、嗯欸，我觉得这个蛮好的哈，就是人造雨，对，怎么会把这个人造雨？种云计划这几个字呢，可以把它连接在一起哦。当你在想一篇这个灵感的时候，你是怎么把这个灵感给储存起来？之后你要写书的时候，可以把它拿出来用的
1: 。譬如说，像种云计划，在我们科学用语是人造云，可是在那个外文里面叫 cloud seeding。cloud 就是云嘛 ，seeding 就是撒撒种子。好，所以众云计划就怎么来 ？Cloud City， 所以这里面又牵涉到，因为我可以阅读外文，那我我有些东西是从外文的 idea 来的，像刚刚讲的云娃娃跟那个众云，众云计划是怎么来的？啊，所以其实就是生活里面有很多刺激在那里，后来你才会想到说啊，原来原来它可以用在这里，或者是说现在在回想的时候就想说啊，原来是从那个时候开始的。嗯，所以其实这个生活里面的议题是一直。在变化，它其实是一个有机的生命体吧。就是说，在我的创作里面啊，生活可能是根据我的视听生活跟真实经验，甚至是听来的、读来的，就是有一个 mix， 就是会会一起。融合，那等到哪一天，它产出可能是一首诗，可能是一个童话，也可能是一个小说，都
0: 好。嗯、那老师，呢？现在小朋友如果也试着想要自己写写童诗的话呢？哈、嗯，怎么样来，嗯，储存他们对于写作的这种能力呢？我
1: 这一本新的叫《蚂蚁路线》，我、嗯、我就会跟小朋友分享到一个概念，叫做观察诗。日记，我有时候到校园里面就觉得、嗯，诶。那小朋友，你不要硬是说，那我们一定要怎么写？我们来仿作好不好？就是我一篇诗给你，你一开始我你就换成你，然后我去看云，你就想说我在听歌，类似像这样子的，啊，主词跟动词替换式的写作。可是我认为这样子的诗写出来是没有生命、没有灵魂的。你要跟自己的经验结合，所以我我期待呃我的小读者知道说，哎，我要从观察开始，好，所以我这个诗里，比如说刚刚讲的蚂蚁路线，其实生活里面常常有蚂蚁，对不对？阿姆时书桌上面就跑过来一只蚂蚁，那我在想说，这蚂蚁是从哪里来的呢？从哪里去？你就跟着它走一段路，就会发现说，哎呀，原来它会经过我的糖果罐，是不是我糖果罐养的呢？好，就就这么出来了
0: 。<笑>徐凡，祝福您，感谢您的收听，我们下次见。